0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ETA FM. tu Dominik Landa i Sebastian Rubel. Będziemy rozmawiać o bieżących wydarzeniach w ostatnim tygodniu, zaczynając od sytuacji na morzach, a potem w portach wyjścia i docelowych.
1: Bazując na prawie dwóch dekadach doświadczenia po stronie spedytorów, postaram się rzucić trochę światła na aktualne wydarzenia od strony spedycji i
0: klientów. A ja z mojego życia zawodowego w linii żeglugowej oraz w terminalu kontenerowym troszeczkę od linii oraz portów.
1: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu sponsorów największego terminala kontenerowego na Bałtyku DCT Gdańsk, oraz wiodącego co morskich ładunków drobnicowych EQ Worldwide. Z kolei jeśli chciałbyś do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą pisz do nas na sep.eta.fm lub po prostu nagraj czym chcesz się podzielić na anchor.fm łamane przez eta.fm. Link oczywiście będzie w opisie odcinka. To cześć, witajcie w podsumowaniu 25 tygodnia. Z tej strony Sebastian.
0: I Dominik.
1: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy oczywiście o indeksach, o stawkach, o tym, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi właśnie o ceny, które obrazują sytuację. Także od tego zaczniemy. Później podsumujemy sobie temat dekarbonizacji i aktualności z Komisji Europejskiej, o której mu troszeczkę więcej Dominik. Dużą część poświęcimy temu, co wszyscy w branży lubimy najbardziej, czyli statkom. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o nowych statkach, o tych już zamówionych, o tych wychodzących już na może oraz o tych spodziewanych do zamówieniach, także to będzie główna część dzisiejszego odcinka później porozmawiamy o aktualnościach ze strony serwisów o harmonizacji niektórych połączeń czyli szybkim wzrostem terminowości takim trochę sztucznym, ale o tym posłuchacie dalej oraz kilka słów o planowanych zawieszeniach, co troszeczkę bardziej smuci, ale to też w dalszej części porozmawiamy o tym więcej w drugiej, w drugiej części o kolei, o tym jak duży wzrost z tego dalekiego wschodu w sumie ta kolej osiągnęła, o połączeniach do Kopru, o którym już mówiliśmy wcześniej, o których mówi się od kilku lat, ale pojawiły się nowe informacje na ten temat, oraz o planowanym, spodziewanym strajku w Niemczech, który może wpłynąć tutaj na efektywność dostaw, a na koniec kilka ciekawostek, takich jak powstanie potencjalnej tajskiej linii żeglugowej, także zaczniemy jak zwykle od tematu cen, czyli od indeksów. Indeksy w tym tygodniu już bez tak wielkich wzrostów jak w poprzednim, aczkolwiek wciąż widać dosyć duży, duży ruch tutaj na, na pojedynczych tradach. Glo globalnie patrząc, 70 setnych na plus, czyli można powiedzieć, że w ostatnich chyba tygodniach to najmniejsza różnica taka z tygodnia na tydzień. Te główne trady, czyli eksporty z Azji do Ameryki i Europy to do Ameryki lekki wzrost, tam 4, prawie 5%, z kolei do Europy lekki spadek, niecały 1%, także widać, że na Europę ten skok tutaj po sytuacji tego podgrzania po, po w Piew Suezie, po tym Jantianie i takiego szybkiego wzrostu z tygodnia na tydzień ne, chyba zaczyna hamować, no i tego się, tego się trzymajmy, bo, te, te, bo patrząc z perspektywy samego indeksu, to tak czy inaczej te 11 tysięcy dolarów już w tej chwili poziom, niecały, Także wciąż, wciąż bardzo wysoko. Na niektórych trade'ach spadki, te transpacyficzne na eksportach do Azji, to wygląda jakby chyba armatorzy jednak chcieli trochę zachęcić powroty pełne do, do Azji ze Stanów. Coś, co na przestrzeni ostatnich tygodni inaczej nie było takie oczywiste. Z kolei transatlantyk też tutaj widzimy, że na importach do Europy spadek prawie 12% także też, też troszeczkę ta sytuacja na Transatlantyku gdzieś tam hamuje, ona gdzieś tam 4 czy 5 tygodni temu był taki duży, duży wzrost, w tej chwili zaczyna to przyhamowywać i nawet gdzieś tam po tym indeksie szakajskim widać, nie? Że, że ten wzrost tam chyba 4 dolary to, to, to najmniejszy jaki był w ostatnich tygodniach, także miejmy
0: nadzieję, że to będzie się stabilizować powoli. Tak jest, SCFI ustabilizował się na poziomie tam około 6300 50 dolarów. Także tak jak mówisz od ostatniego tygodnia spadek po raz pierwszy od długiego, długiego, długiego czasu o 4 dolary na FIU. E, Azja do e, na Morze Śródziemne, tam też wzrost około 120 dolarów. Także jest na poziomie 6392. E, ale widać, że wydaje się, że rynek wyhamowuje powoli, prawda? Że ten pik, który był osiągnięty niedawno Wydaje się, że się teraz tak wypłaszcza, w każdym razie na, na tradzie z Azji do Europy, co faktycznie może być wreszcie początkiem dobrych wiadomości dla klientów, którzy już teraz cały czas czytają w prasie o, o 12, 14 tysięcy, czasami nawet 20 tysięcy dolarów, prawda, spotowe stawki, także, także już chyba doszliśmy do, do szczytu tej górki.
1: No, na pewno te sytuacje tutaj o, o, o przywróceniu tej operatywności Wiantian też mają tutaj wpływ na to, bo jednak wszyscy spodziewają się, że, że sam terminal wróci do, no, ustabilizuje się zupełnie i, i, i będzie mógł operować. Tym samym też zawiną te wszystkie statki, które, które do tej pory wciąż go mijają, także to na pewno ma, ma wpływ, aczkolwiek przed nami wciąż ten pik świąteczny, nie? także tutaj ilość towaru na pewno nie będzie maleć i zobaczymy, co tutaj kolejne tygodnie przyniosą, bo myślę, że jakakolwiek zła informacja z rynku może skutkować tym, że będą kolejne wzrosty. Także trzymajmy kciuki, żeby jednak ten przegrzany organizm, jakim jest ten globalna sieć połączeń morskich, jednak nie uległa żadnej awarii. Ryzyko jest stosunkowo dużo, bym powiedział. Jeszcze ostatnio z Peterem właśnie Sandem w tym angielskim odcinku rozmawiałem odnośnie tego. No i niestety nakładają się te... To zmęczenie, ten te brak zmian, ten, to, ta gonitwa za tym, żeby nadrobić i, i, i ogólnie czas, brak czasu na porządny serwis y, 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 wszystkich urządzeń, które są gdzieś tam zaangażowane w, w przewozy, także y, to się wszystko nakłada i póki co będziemy musieli z tym żyć, bo, bo, bo czas, żeby to się ustabilizowało tak naprawdę, to, to pewnie przed y, y, nowym rokiem nie, nie będzie chwili na to.
0: Mm -hmm. Tak, no, na szczęście, Jantian, tak jak już wspomniałeś, sytuacja powoli powoli powraca do normy. Od 24 czerwca wszystkie nabrzeża pracują normalnie. Także statki zaczynają wracać. Zresztą mieliśmy kilka informacji od różnych armatorów o tym, że uruchamiają dodatkowe serwisy, prawda? Jakieś tam ekstra loadery z Jantian do Europy. O ile dobrze pamiętam, był też Hapa Lloyd, było ONE. Evergreen chyba też taki wypuścił 5,5 tysiąca tiju statek, także sytuacja się normalizuje, natomiast nie wiem, nie wiem na ile to jest potwierdzona informacja, ale o ile powiedzmy tutaj sytuacja się poprawia, o tyle znowu Chiny atakuje ta choroba świn, bo też to jest afrykańska, tak, afrykański pomór czy afrykańska gorączka. Świń, także jak, jak wiemy Chińczycy bardzo dużo spożywają wieprzowiny. Jeżeli tutaj ta epidemia się rozszerzy, no to znowu będzie większe ciśnienie na sprowadzanie z zagranicy, co może być dobre dla polskich eksporterów. Natomiast na pewno też wprowadzi pewnego rodzaju tutaj chaos do tego, do tego dosyć już skomplikowanego systemu. Miejmy nadzieję, że sytuacja się poprawi i świnie będą czuły się dobrze do czasu.
1: Tak jest. Trzymamy za nie kciuki. Słuchaj, do ostatnio opowiadałeś o tej dekarbonizacji. troszkę chyba trochę więcej informacji pojawiło się w ciągu tego tygodnia, co? Bo obiecaliśmy słuchaczom, że do tego wrócimy.
0: Tak jest. Eee, wiesz co, czytałem podsumowanie eee, z IMO, e, spotkania Marine Environment Protection Committee, to jest MEPC 76, czyli 76 spotkanie, na którym zostały podjęte działania, czy podsumowane działania, jeżeli chodzi o redukcję greenhouse gases, czyli głównie właśnie mówimy o, o dwutlenku węgla. I z tego, co, z tego, co widziałem w podsumowaniu, pojawiło się tak, Energy Efficiency Existing Ship Index, to jest... Indeks, czyli powiedzmy rating statków pływających, wszystkich tych, które już są, ale również i tych, które będą wchodziły do serwisów. Będą, będą one oceniane pod kątem efektywności energetycznej, trochę tak jak lodówki czy, czy pralki powiedzmy w Media, Media Expercie, czy w jakimś tam innym sklepie i będą tutaj mogły uzyskać ocenę od A najlepszej do E. I teraz oczywiście będzie duży nacisk na to, żeby większość jednostek, większość floty była A i B, natomiast D i E, czyli te statki, które zostaną ocenione jako, jako do poprawy można powiedzieć, będą musiały przekładać, czy armatorzy tych statków będą musieli przekładać plany naprawcze, czyli co zamierzają zrobić, żeby te statki, żeby te statki były bardziej energooszczędne. Pierwsze raporty mają być składane w roku 2023. Także to jest pierwsze z postanowień. Drugie, trzyfazowy, trzyfazowy plan redukcji właśnie gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku. Mówimy tu oczywiście o redukcji emisji całego shippingu, czyli głównie, głównie statków. Jest, jest to pierwsza rzecz. Oczywiście są podjęte też działania o, o, o tym, jak do tego dojść do roku 2023. Natomiast jedno z podstawowych działań, które miało być, czyli wprowadzenie podatku od emisji od emisji właśnie tych gazów cieplarnianych z paliwa żeglugowego na razie nie zostało uzgodnione. Także propozycja, jak pamiętasz, rozmawialiśmy o tym bodajże szef Merska podnosił temat, że powinien być taki podatek i on powinien być dużo wyższy dla, dla właśnie dla statków, które emitują dużo i spalają paliwa tego zwykłego, nie żadnego paliwa wesoło jako green. Tutaj ta propozycja na razie nie przeszła. I ciekawa sprawa o tym, że nie będzie można używać ciężkiego paliwa przy przejściu przez wody Arktyki od 1 lipca 2024 roku. Czyli można powiedzieć, że te działania również po pierwsze mają za zadanie chronić wody Arktyki, ale równocześnie też najprawdopodobniej te, ta północna droga, która była swego czasu lansowana przez Federację Rosyjską i nawet było kilka statków, które tam przeszły z lodołomaczami, wydaje się być jeszcze bardziej utrudnione, prawda? No bo będziesz musiał używać tylko i wyłącznie paliwa lekkiego, które jest dużo droższe, nie też już o kosztach, kosztach lodołomaczy i tak dalej. Wydaje się, że ta perspektywa się troszeczkę oddala. Znowu Unia, znaczy Komisja Europejska ma złożyć 14 lipca, też tak zwany EU Green Deal Project, czyli to jest ustawa, która ma wprowadzić właśnie obligatoryjnie pewnego rodzaju regulacje które wiążą się z dostosowaniem właśnie shippingu generalnie w Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo też dotyczą wszystkich statków, które wchodzą, wchodzą do portów Unii Europejskiej do tych celów, które adaptowała Komisja Europejska, jak również ma to być powiązane z IMO, o którym mówiliśmy przed chwilą. Także pojawia się tutaj dosyć ciekawy, ciekawy cel, Unii Europejskiej, mówimy tutaj o redukcji emisji CO2 o 55% do 2030 roku i osiągnięcie neutralności, można powiedzieć, w emisjach w 2050 roku. Także to właśnie z tego wynika, że segment transportu musiałby uzyskać 90% redukcję głównie CO2 do 2050 roku, zgodnie z planami Unii Europejskiej. Natomiast nie wszyscy są z tego zadowoleni, z tych propozycji. Oczywiście już wyciekła wyciekł plan czy powiedzmy draft tego dokumentu, został już na, na bieżąco skomentowany przez wiele, przez wiele osób. Nie do końca podoba się to, że na przykład Unia Europejska w dalszym ciągu nie określiła jasno, że przyszłością są paliwa zielone, czyli nie paliwa kopalne takie, dajmy na to jak LNG. I tutaj oczywiście mamy kilka rodzajów LNG: mówimy LNG szarym, mówimy LNG niebieskim i tak dalej, czyli te, które są pozyskiwane w różnych procesach. Natomiast, Natomiast generalnie sytuacja jest taka, że Unia nie powiedziała, że LNG nie jest tym paliwem, które, które powinno być w dłuższej mierze stosowane. OECD czy, czy Bank Światowy, czy nawet ostatnio tacy shipperzy, czy przeważam klienci jak IKEA mówili o tym, że LNG to nie jest rozwiązanie w długim okresie. No ale to akurat to nie zostało zaadoptowane przez Komisję Europejską. Może też z uwagi na to, że bardzo dużo armatorów w tej chwili e, takie statki wypuszcza, prawda? No, rozmawialiśmy o tym, że następuje konwersja jednostek pływających, to chyba HAPAC miał też ostatnio, m, ale też i nowe jednostki zamawiane CMA żyjemy jako grupa, przecież bardzo mocno przed WLNG, prawda? E, MSC też zamówiło, także. Wydaje się, że tutaj jest bardzo dużo kompromisów, o których, o których pewnie Komisja Europejska nie będzie mówiła głośno, ale yy, no nie wszyscy są zadowoleni. Zobaczymy, jak będzie wyglądał finalny dokument 14 lipca. No, do 2050,
1: gdzie jeżeli mówimy o tej uzyskaniu neutralności, to oczywiście mamy przed sobą jeszcze 30 lat, także te jednostki, które w tej chwili wychodzą, nawet są zamawiane Raczej ciężko się spodziewać, żeby miały już być dostosowane w jakikolwiek sposób do tych przepisów, no ale widzimy gdzieś tam sygnały już. Tak jak wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, tam Sorenskou i, i prezes MSC wypowiadali się odnośnie tego, że trzeba bardziej patrzeć w kierunku właśnie tych nowych technologii związanych z napędem jednostek pływających. I w tym tygodniu pojawiła się informacja właśnie o podpisaniu takiego listu intencyjnego przez Merska ze stocznią koreańską, z, z Hyundai Mipo Dockyard na budowę pierwszych, jeżeli dojdzie do skutku, bo jest ulicy ale pie, pierwszych statków kontenerowych zasilanych metanolem. I to jest ciekawa informacja, bo metanol już w tym momencie nie jest paliwem kopalnym. Nie? To, to powstaje tak naprawdę gdzieś tam z procesów chemicznych drewna, innych... Prze -prze -prze przetwórstwa tak naprawdę takiego jak alkohol, bo metanol jest alkoholem, więc, więc to już odchodzimy w tym momencie od tych paliw kopalnych i co prawda nie jest to wielka jednostka, bo mówimy tutaj o jednostce TU, ale widać, że jest to gdzieś krok w tym kierunku, o którym było ostatnio słuchać właśnie od, od tych dwóch największych armatorów, także to chyba dobra informacja. Tak, wydaje
0: mi się, że dobra, no postęp, postęp wymaga, że tak powiem, tej śmiałej decyzji. Akurat Mersk postawił właśnie na, na metanol, także te 3,5 tysiąca tiu. Faktycznie statki może nie są wielkie, ale mogą być początkiem, bo to są chyba pierwsze statki kontenerowe właśnie napędzane w pełni metanolem. Także to może być początek eurówny. Jak powstanie, to będzie pierwszy. Tak, oczywiście. Oczywiście. Znaczy... Wiesz, wszyscy próbują. Były, była opcja skraberów i skrabery zostały zaimplementowane. Część armatorów idzie w LNG. Część, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, zaczyna patrzeć łaskawym okiem na wiatr. Tak? Także pojawiają się jednostki już planowane z żaglami i składanymi masztami. Pojawiają się jednostki, które mogą być napędzane na przykład wodorem. Także jest wiele dróg, które teoretycznie mają prowadzić do tego samego celu natomiast e, która z nich będzie najlepsza pewnie się przekonamy no, ale metanol wydaje się być takim paliwem, które jest łatwe do uzyskania prawda? E, i tak jak mówisz, to nie jest paliwo kopalne
1: alkohol różnymi sposobami wytwarza się na całym świecie także, także jak najbardziej tak w przewozie chyba też jest stosunkowo proste z, z perspektywy LNG na przykład który jest no, kłopotliwy jeżeli chodzi o przewóz i, i składowanie i, i, i tankowanie e, niewiele jest tych statków nie, bo tutaj właśnie Nota prasowa odnośnie tego listu intencyjnego donosi, że zdecydowali się na tą stocznię koreańską, ponieważ wyprodukowała już osiem jednostek, 8 statków właśnie napędzanych metanolem. Żaden z nich nie był kontenerowcem, także ten kontenerowiec byłby pierwszy, ale te 8 statków to jest 40% w ogóle tych wszystkich na świecie, które do tej pory powstały, nie? Także ich tam nawet 20 jeszcze nie ma, jeżeli chodzi o tą, o tą formę właśnie napędu, no więc i, i ja czym kciuki oczywiście, jak ze wszystkie plany tej, jeżeli chodzi o dekarbonizację i dbanie o środowisko, bo no bo coś, coś trzeba wokół tego robić, także chyba wszyscy jesteśmy świadomi tego.
0: Absolutnie tak, no i wiesz, dużo się o tym mówi, porozumienie paryskie, Stany Zjednoczone, które wyszły, wracają, ale... A czas się wracają. Prawda? Ale czas leci i jakby problemem jest raczej to, że jest bardzo dużo podniosłych słów, bardzo dużo o tym się mówi, o tym się pisze, ale póki co niewiele się z tym dzieje, prawda? No bo wiesz, jednak parę lat żeśmy stracili właśnie na dyskusję, na to, że prezydent Trump zdecydował się wyjść, a później teraz Biden decyduje się z powrotem, że tak powiem, wejść. A Unia Europejska robi dużo, moim zdaniem, w stosunku do, do, pozostałych, do pozostałych, powiedzmy, tutaj, czy krajów, czy, 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 czy takich tworów gospodarczo-politycznych. Natomiast nie jest na absolutnie największym emitentem, nie? Także dopóki właśnie Chiny, dopóki Stany Zjednoczone, dopóki te wielkie gospodarki rozwijające się Indie, cała reszta, dopóki one do tego nie przystąpią to efekt globalnie nie będzie spektakularny, prawda? A shipping jest jedną z tych rzeczy, która łączy wszystkie te, te kraje i te regiony, więc im więcej zrobimy w Żegludze i w ogóle w naszej, w naszej działce transportu, tym lepiej. Zawsze możemy coś zrobić na planety. Tak
1: jest. No z, z perspektywy samej floty to oczywiście nie mówimy tylko o, o zamówieniu dotyczą liścią intencyjnym Merska, bo też pojawiły się nowe zamówienia. H HAPAK w sumie podwoił swój order book o kolejne 6, 23,5 tysięczniki. Nie mówimy tu oczywiście o metanolu, ale mówimy tu o LNG, także no też patrząc z perspektywy powiedzmy tych wcześniejszych napędów ciężkim bunkrem, no to też, też jest to postęp na pewno do przodu. I pojawiają się też informacje odnośnie Evergreen'a o, o też kolejnych sześciu jednostkach. 23 tysięcznych. E, OCL też 6. E, w sumie bardzo podobny rozmiar, bo też 23 tysiące. W tym aliansie 2M, czyli no, mówimy tu o MSC, bo MSC ostatnio przyjął trochę inną strategię, e, też się pojawiły nowe zamówienia. 10-24 tysięcznych. No. Widać, że tu się, ca, cała branża tu się zbroi. I, I to tak solidnie, jeżeli chodzi o nowe, nowe tonarze. I wiesz co, ja sobie tak patrzyłem właśnie, jak te, jak te tonarze w ogóle się przekładają na to, co widzimy teraz, nie? Bo patrząc z perspektywy podsumowania tej floty, jeżeli chodzi o różne rozmiary, to na 2021, na koniec roku, nie? forkaz był taki, że w tych największych statkach powyżej 15 tysięcy TU było... Capacity na 3,9 miliona TU, forecast na koniec roku. Nie? W tym momencie do, do 2023 mówimy już o 5,1. Czyli mi, milion TU dojdzie. Jak patrzymy na zamówienia, no to dokładnie tak to, tak to widać. 0,9 dokładnie na, na 2023, jeżeli chodzi o nowe, nowe jednostki. 0,9 przypada na te największe statki. Kolejne 0,9 kolejne miliona przypada na te powiedzmy średnie między 10 a 15 no i później już te mniejsze jednostki 0,1 miliona, 0,2 miliona to oczywiście tam jest ich oczywiście też więcej no bo potrzeba trochę więcej statków, żeby złożyć taką wielkość, ale to, ale to wszystko generuje nam ponad 2 miliony T i to jest najwyższy historyczny wynik, jeżeli chodzi o nowe zamówienia, nie? Nawet ten 2015-2010 to było, no tak kurczę, z dobre 30% mniej jeżeli chodzi o, o, o zamówienia tonarzu, nie? Że to to stworzy nową sytuację na rynku, mi się tak wydaje.
0: Tak, to stworzy nową sytuację. Wiesz, i z jednej strony y, paliwa LNG, które się pojawiają u, u tych armatorów, oczywiście możemy mówić, że to są paliwa kopalne i one są niedobre, ale w porównaniu do, do ciężkiego paliwa żeglugowego, to jest to olbrzymi krok naprzód. Nie? E, I jest redukcja jednak CO2 te jednostki, które w tej chwili są zamawiane, tak jak już są bardzo duże, one oczywiście też mają odpowiednią, odpowiednią ekonomikę skali, można powiedzieć, tak, czy ekonomię skali, czyli im więcej kontenerów taki statek bierze, tym jego emisyjność powiedzmy na, na tonę, czy tam na, na, na przewiezienie jednej tony na, na, jedną, na jeden kilometr, czy jedną milę morską, jest dużo niższa niż w przypadku tych mniejszych i starszych jednostek, więc to też są takie działania można powiedzieć bardzo proekologiczne, prawda? Niedyrzejne paliwo, to jeszcze statki są dużo większe, więc jeżeli one są większe generalnie też też emisja spada. No i też trzeba przyznać, że wiesz, armatorzy teraz mają po prostu pieniądze na inwestycje, czego do tej pory nie mieli, bo ten rok zeszły był rekordowy, ten rok właśnie ten pierwszy kwartał też był rekordowy i zdaje się, że drugi też będzie rekordowy. Więc mają potężne pieniądze na to, żeby zamawiać flotę, żeby wymieniać te starsze, nieefektywne jednostki. W tej chwili tego nie robią, bo każdy statek jest w cenie. No ale pewnie za jakiś czas, najpóźniej w ciągu dwóch lat, sytuacja się zmieni i okaże się, że, że te stare jednostki można będzie spokojnie, tak powiem, już oddać i wziąć te największe, najnowsze, najbardziej ekonomiczne. Czyli armatorzy też się przygotowują na inne czasy.
1: Wiesz co, ja, ja tak, się, tak się zdziwiłem, bo w tym te, te, też pojawił się taki fajny graf, który zawsze bardzo lubiłem. Na, na koniec miesiąca gdzieś Liner go wypuszcza, w tym podsumowaniu miesiąca. I, I w nim można znaleźć sobie ten podział właśnie w, u każdego armatora, no jak we flocie wypadają różne tonarze. I powiem szczerze, tak troszkę mnie zdziwiło udział procentowy właśnie Hyundai'a. Ja, jak, jaki jest udział procentowy Hyundai'a w, w Hyundai'u tych największych jednostek? Bo on przypada na 35% i to jest największa wartość wśród wszystkich, nie? A nie, zapomi a nie zapominajmy, że Hyundai y, od 10 lat y, głęboko pod wodą y, i to tak pod wodą co roku tam wartościowo patrząc to ogromne pieniądze, bo tam chyba po, po powyżej p, Mniej niż 200 milionów dolarów straty to chyba tam miał w pojedynczym roku, a tak to zawsze 300, 600, 500 milionów rocznie straty. Przyjęli sobie plan restrukturyzacji pięcioletni 3 lata temu. I powiem szczerze, że tak sobie... Pierwsza moja myśl była taka, ale oni mają solidnego farta <grywania> z tą sytuacją na rynku, co jest teraz, nie? że ten plan to sobie mogli przyjąć, ale o ile trudniejszy on byłby w realizacji... Gdyby, gdyby nie ten rok, gdyby nie te stawki, które są w tej chwili. Nie? Bo teraz, teraz będzie się mówić oczywiście o najprawdopodobniej o dużym sukcesie, jeżeli chodzi o właśnie przyjęcie tego planu restrukturyzacji, zainwestowania w nową flotę i w ogóle, no, ale bez, bez tej pandemii to, to, to nie wiem, czy to miałoby szansę tak się skończyć. Także no, tu, du, du, naprawdę, du, naprawdę dużo szczęścia pod tym względem. A, a, to, a co je, jeszcze jeden graf moje, moją uwagę zwrócił oczywiście coś co pewnie wszyscy gdzieś tam czuliśmy e, po kościach że, że to tak się przy, będzie przestawiać e, ale tak przy, przysłowiowe cięcie na żyletki tych starszych jednostek nie? gdzieś tam wi, widać że ten 2021 e, który mamy e, to praktycznie pojedyncze chyba sztuki w ogóle poszły i to tylko najstarsze bo wiek, wiek powyżej 30 lat i, no i, no I ten słupek tu le, ledwo, ledwo wystaje w ogóle, nie już nawet ten 2020 w zeszłym roku e, jednak dzięki temu, że, że ten rynek gdzieś tam się rozkręcił dopiero na pod koniec, e, wygląda w sumie tak samo jak 2019, troszeczkę starsze jednostki, ale tam gdzieś koło 20 paru lat, a, ten, a, a w tej chwili to widać tą przepaść, że po prostu wszystko co się da jeszcze naprawić, jeszcze może płynąć, to płynie.
0: Tak, w zeszłym roku zdaje się 200 tysięcy TU zostało zeskrapowane. I tak jak mówisz, w wiek to było 20 parę lat. I ta tendencja utrzymywała się mniej więcej I też w 2019 roku. W 2018 było połowa, czyli około 100 tysięcy. Natomiast w tym rekordowym roku 2016, w czasie kryzysu też shippingowego, to mieliśmy grubo ponad 600 tysięcy TU. I wiek jednostek spadł do 20 lat. Czyli właściwie statki, które w pełni są jeszcze sprawne, oczywiście przy założeniu, że są utrzymywane, już były skrapowane, bo tej kapacji było po prostu za dużo. I zastanawiam się, czy za dwa lata nie będzie podobnej sytuacji. Czy za dwa lata, jak rynek się trochę zmieni, pojawia się te wszystkie statki, które teraz armatorzy zamawiają, czy też nie będzie takiego trendu, żeby te statki właśnie oddawać na żeletki, szczególnie te starsze, ale też i te mniej efektywne em, energetycznie.
1: Ale na 100%. Zobacz, ten 2015 to był ten poprzedni pik, jeżeli chodzi o, o wyjścia właśnie na, w morze nowych, nowych jednostek. I już w 2016 też mamy pik, jeżeli chodzi właśnie o, o, o cięcie i odzyskiwanie tego em, cennego metalu z nich, bo tam było ponad, czy, chyba prawie 700 tysięcy TIU w przeliczeniu na tonacz, nie? poszło i właśnie wtedy te, te w sumie najmłodsze też, patrząc w tej no, historii prawie 20 lat ostatnich, tak patrzę na ten wykres, to jest ostatnie, to jest ostatnie 20 lat i właśnie w tym 2016 po wypuszczeniu tych, tych nowych jednostek 2.15 to poniżej 20 lat szły już do,
0: do rozbiórki statki. Tak, postęp. Z drugiej strony, jak to powiedział kiedyś jeden z armatorów, w tej chwili klienci nam nie płacą za to, żebyśmy mieli na czas. Także, też i, i armatorzy starają się optymalizować prędkość floty, do tego potrzebują odpowiedniej ilości jednostek. Kiedyś te, te połączenia, szczególnie na Pacyfiku, prawda, pomiędzy, pomiędzy Azją a e, zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, to był, ten, to był ten trade, w którym liczyła się prędkość. Wydaje mi się, że teraz już trochę mniej. Tam specjalne statki, pamiętam, były projektowane, które miały być jak najszybsze. Jeden z nich nawet dawno dawno temu był, był w Polsce. To był, ja dobrze pamiętam, taki statek Mersk-Brooklyn. To był statek nieduży, ale bardzo szybki. I u nas był, chyba to był chyba to było zawinięcie od razu po tym, jak wyszedł ze stoczni. Także ileś portów i Mersk-Brooklyn wszedł do, do, do polskiego portu. Okazało się później, że ten statek oczywiście jest bardzo szybki, bardzo piękny, ale spalał tak duże ilości paliwa, że był nieekonomiczny. A później już jak zaczęto myśleć o tym, żeby jednak zwiększyć tonaż, który chodzi pomiędzy Azją a Stanami, no to nie dość, że ten statek ma coś około 4000 czy 5000 Ti, o ile dobrze pamiętam, także nie był za, za duży, a jednocześnie był bardzo, bardzo paliwożerny. No i, e, i widzisz, mimo tego, że statek był nowy, fajny i super, to, to sukcesu nie odniósł wielkiego, no bo po prostu był zbyt nieekonomiczny w utrzymaniu. No i teraz wszystkie te statki takie wielkie, nie? wielkie, e, z małymi prędkościami pływają.
1: No wiesz sobie ja pamiętam też, nie wiem, 2.12, coś koło tego, jak już wychodziła właśnie ta nowa flota du dużych jednostek i wtedy... Hanjin zaczął gdzieś mocno odstawać właśnie wielkością statków. I pamiętam też na Transpacyfiku się mówiło, że Hanjin daje ten, ten fast streaming, a, a te wszystkie nowe dają low streaming. I jeżeli ktoś komuś zależy na czasie, to ma tą opcję premium w postaci Hanjina. No, no jednak historia zweryfikowała, nie? I, i jednak większości klientów. W tym łańcuchu dostaw jednak te kilka dni da się zaplanować i niekoniecznie chcieć do tego dopłacać. Taki bym wysunął wniosek z perspektywy lat, no bo oczywiście Handzina już nie ma z nami, co, co było dosyć głośnym tematem w momencie, gdy upadał, bo, bo tego się nikt nie spodziewał wtedy, że armator może upaść. Tak. Powiem szczerze, że to było duże zaskoczenie dla wszystkich. Ja to pamiętam, jak to było wczoraj. Jakie to było zdziwienie, nie?
0: No... Ale pamiętasz, jakie, jaki to... Wiesz, niby to nie był największy armator może, ale jakie to spowodowało reperkusje, prawda? E, wiesz, jak mieliśmy sytuację, w której e, jakiś tam procent... No bo to, to, to nie był duży armator. To był znaczący, ale nie największy. I jak te kontenery e, nagle okazały się, że zostały w portach, na statkach. E, klienci nie mogli się doczekać tego, co właściwie miało do nich spłynąć, nie? to spowodowało, że, że jakby cały łańcuch logistyczny też się zachwiał tylko dlatego, że mieliśmy jednego armatora, który, który się wyłożył i wydaje mi się, że i linie żeglugowe i rządy wyciągnęły z tego lekcję, bo zobacz, od tej pory Hyundai to są bardzo, bardzo solidne finansowanie, za które mógł kupić te najnowsze statki, co też pomogło w Koreańskim w walce z Stoczniami Chińskimi, także Koreański rząd bardzo sprytnie dofinansował armatora, także, także tutaj Shapo ba i jednocześnie wydał pieniądze we własnych stoczniach po to, żeby zrobić bardzo nowoczesne, bardzo konkurencyjne statki. No i można powiedzieć, super, no oczywiście część armatorów patrzyła na to troszeczkę jak na taką pomoc publiczną i dlaczego, dlaczego tak to nie działa powiedzmy w Unii Europejskiej, no ale de facto też otrzymują w różnej, w różnej formie w gorszych czasach pomoc państwową.
1: Na pewno przyniosło to spodziewany skutek, nie? bo jak popatrzymy na dzisiaj to tych stoczni chińskich oczywiście jest, jest dużo więcej, ale jak się popatrzy na tonarze, które schodzą właśnie gdzieś tam z Hyundai'a, Samsunga w Korei, to, 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 to są największe wartości nie? rok w rok, jeżeli chodzi o wodowanie, także, także na pewno to się udało, a, a Hanjin w ogóle był większy od Hyundai'a, to, to był największy armator południowo-koreański, -południowo także to, także to, to lo lokalnie w Korei, to podejrzewam, że to była pewnie informacja taka, wiesz, dekady, Zwłaszcza, że tam raczej tej, tej wielkości film to raczej chyba nie, nie umiera zbyt wiele na przestrzeni lat. Patrząc z perspektywy tego, gdzie jest przemysł koreański, czym się zajmują, jakie Prosperity, jakie gdzieś tam przychody przynoszą, przynosi większość tych film koreańskich, to, to to był na pewno mierząca informacja, tak w ogóle z perspektywy ich gospodarki, nie?
0: No, na pewno. Szczególnie, że tak jak mówisz, to był. To był fajny, fajny armator, który miał troszeczkę inny serwis niż, niż reszta, prawda? I jednak obsługiwał bardzo szybko rosnącą gospodarkę, no bo, bo jednak Kor był, był właśnie i w Stanach, ale jednocześnie w Korei. Koreńscy klienci, w tej chwili bardzo prężnie działające firmy, no, które, o które walczą armatorzy z całego świata, no, żeby, żeby przewozić duże wolumeny dobrze zorganizowani, więc no szkoda, ale z drugiej strony dużo to nauczyło rynek. Moim zdaniem, wiesz co, to była konieczna strata, bo do tej pory nie było takiego sygnału ostrzegawczego, co by było, gdyby, prawda? I okazało się, że na klinii żeglugowe mogą upaść, co nikomu do tej pory do głowy nie przychodziło, mówię o globalnych liniach, nie? Jednocześnie jak one upadną, to, to efekt jest odczuwalny przez wszystkich. Nie tylko przez akcjonariuszy danej linii, tylko przez klientów, przez cały rynek właściwie.
1: Przypadek nam wyszło trochę przypomnienia dla, dla wszystkich, że, że to co się dzieje w tej chwili na rynku to, to tak zawsze nie wyglądało tak. i że naprawdę mieli bardzo chude lata armatorzy w ostatnim, w, w ostatnim tokadzie I, i to był efekt. Co, z perspektywy samej floty tu jeszcze pojawiają się kolejne te Max jak one się nazywają? Max
0: Thailand Max czy Bangkok Max?
1: Max i Bangkok Max, o właśnie, Tam
0: są dwa maxy. Max Maxi
1: Bangkok Max. Mesk realizuje tą strategię właśnie tych regionalnych, wzmocnienia tych regle, regionalnych e, przewozów. Wycho wyszło w tym tygodniu dwa e, w morze, bo wyszedł e, e, Nordborg i Norddal. E, I chyba obydwa, ale już na pewno jeden gdzieś tam zasili tą flotę e, intra-Asia w, w grupie Meska. stąd, stąd, stąd nazwa e, Max, Max Bangkok. E, ale to jest, w ogóle jak patrzę, bo też fajna, fajna ilustracja z tego statku, taki bardzo fajny foremny statek, nie? taki, taki wiesz, taki zbity, 170 metrów, 2 e, 200 TU, czyli w sumie niewiele, ale z perspektywy właśnie tych regionalnych przewozów to, to wciąż na pewno więcej niż to, co pływało gdzieś tam wcześniej, więc, więc wzmocni na pewno te przewozy regionalne. No i on sobie będzie pływać między Tajwanem, e, południowymi Chinami, e, Wietnam, Brunea, Myanmar, aż do Singapuru i tam. Mm -hmm. Także e, tutaj st strategia realizowana przez Męska widać, że cały czas jest, jest w toku. No, jest zupełnie inna, bo jak się popatrzy też na te grafy, to coś co mnie w sumie zdziwiło, tak nawet nie, nie TU, ale już nawet ilościowo. nie? Że w, że w tym roku CMA, CG, CGM będą więcej w, w statków we flocie od Merska. Tak. I to jest, i to jest powiem, coś, na co nie zwróciło uwagi wcześniej.
0: No ale, ale bardzo szybko to się zmienia, prawda? O ile kiedyś to było dosyć klarowne i długotrwałe, jeżeli chodzi o sam proces, to teraz są bardzo duże zmiany, bardzo e, MSC ostatnio tak samo wiesz, Bierze mnóstwo statków, e, które są dostępne, czarteruje. Wszyscy właściwie robią to samo. Mersk nie zamówił tych dużych jednostek i właśnie to jest ciekawe. A odnośnie tych Bangkok Max, Max Bangkok Max, to są bardzo zbliżone statki do V-Class, które Mersk wypuścił parę lat temu i które pływają po Bałtyku, które z założenia mają być statkami właśnie bardzo kompaktowymi, z dużą ilością, może powiedzieć, kontenerów, które są pchane na pokładzie, bo one mają bodajże 3600 TU i mogą obsługiwać większość portów na Bałtyku. Różnica też jest taka, że o ile te MAX i Bangkok MAX mają dźwigi na pokładzie, o tyle V-klasy nie mają z tego względu, że oczywiście u nas porty są przygotowane do obsługi i nie potrzebują mieć pomocy sprzętu statkowego. Natomiast bardzo zbliżony design. Prosty, prosty wiesz, dziób, bardzo takie szerokie, zbite, tak jak, tak jak wspomniałeś, jednostki. Wydaje się, że to jest przyszłość właśnie takich fiterów, czyli może niezbyt urodzliwe, ale za to robotę robią.
1: Ciekawe, że wspominasz o tych dźwigach, bo już kilka razy widziałem właśnie zdjęcia niektórych tych jednostek z tymi dźwigami. I tak się czasem zastanawiałem właśnie, czy one są przeznaczone właśnie w, wybitnie w takie rejony, gdzie, gdzie ten dźwig jest po prostu potrzebny do tego, żeby rozładować, że jest tylko na brzeże i dalej już są te operacje portowe gdzieś tam jakimiś stakerami i czymś mniejszym, bez, tak typowo bez suwnic, to, to o to w tym chodzi?
0: Tak, wiesz, to dużo, dużo jeszcze portów na świecie, w Azji, w Afryce, Ameryka Południowa nie ma po prostu takich suwnic jak te, do których jesteśmy przyzwyczajeni na przykład w Polsce czy w ogóle w Europie i często nie są w stanie na przykład sięgnąć na pokład, żeby zdjąć kontenery. Także statek wtedy posiłkuje się swoimi, swoimi dźwigami i jeszcze takie jednostki, jak widać, się pojawiają. Czyli właśnie one zapewniają armatorowi możliwość wyboru portu, nawet takiego, który może niekoniecznie będzie w stanie tak duży statek obsłużyć, duży, że tak powiem, dla tego rynku bo na przykład suwnice, które tam są, są za krótkie albo są za niskie. Więc to daje dużą, dużą elastyczność. Zresztą ostatnio mieliśmy przy KEI statek też armatora MSC, FIDER i też był właśnie z, z dźwigami na pokładzie. W czasie operacji, oczywiście w porcie, te dźwigi są wychylone w stronę, w stronę morza czy też powiedzmy w stronę kanału portowego tak żeby nie przeszkadzały przy operacjach. Eee, więc widzisz, nawet, nawet na Bałtyku takie jednostki są i mają się dobrze. I jest to całkiem fajny, całkiem fajny nowy statek. Także eee, to armator może wziąć tego Bangkok Maxa i go wysłać na przykład do Europy. Oczywiście tutaj mówimy też o klasie lodowej, więc pytanie, czy on klasa lodową ma, raczej nie ma, bo, bo, bo nie miałoby to wielkiego sensu na tym rynku. Eee, ale poza tym, może go wstać i do Afryki, i Azja, i wszędzie właściwie, gdzie może być taka potrzeba. Także jest to bardzo bardzo kompaktowa, fajna jednostka.
1: No tak, mówisz, że one są podobne do tych V-Klas, no to na, na pojemności trochę tracą przez te, przez te dźwigi, jednak, nie? Bo tu mówimy 2300,
0: a 3600, to. Co? Wymiar jest inny. V-Klasy po prostu są większe. One są większe, ponieważ porty w, na Bałtyku są w stanie obsługiwać i przyjmować bez problemu większe jednostki. Także V-Klasa jest dłuższa od tych statków i troszeczkę szersza. Natomiast suwnice co, są zbędne tutaj. Także jeżeli armator nie chce tego wykorzystywać, to tam przykład klasa lodowa jest niezbędna na Bałtyku, tak żeby może było chodzić do Sankt Petersburga i w ogóle rejony Finlandii i Rosji w zimie, no często jedna klasa lodowa się przydaje i jest wymagana. Także, także tutaj jest akurat ten element. Nie jest on często spotykany na świecie, więc... Dużo jednostek fiderowych, które mają klasę lodową jest później wykorzystywanych właśnie głównie tutaj, bo klasa lodowa znaczy, że one mają troszeczkę inną konstrukcję, są troszeczkę cięższe przez te wzmocnienia i jakby są mniej ekonomicznie opłacalne na ciepłe, na ciepłe wody, takie jak powiedzmy Tajlandia, no bo ten statek jest troszeczkę większy, jest, jest cięższy. Nie ma to sensu po prostu.
1: Chyba mało przydatna wartość, by była odporność właśnie na, na, na lód gdzieś tam w Azji Południowo-Wschodniej. W serwisach też są takie ciekawe rzeczy gdzie, gdzieś tam dzieją. Czytałem o Costco z ocelem, że odpalił eksporty z Azji na wschodnie wybrzeże do Stanów przez Suez. To, to, już kilk, to już kilka lat temu słyszeliśmy o tych zabiegach, zwłaszcza wtedy jak kanał Suezki zrobił się dużo tańszy. Co powiedzmy. Teraz już jest droższy. Bo pamiętam, że gdzieś tam tuż przed, tuż przed tym incydentem w Suezie, chyba to był już marzec, albo jeszcze luty, właśnie padła informacja, że, że, że kanał Sułeski podniósł gdzieś tam ceny, jeżeli chodzi o przejście przez kanał. Oczywiście ma to się nie jak do aktualnych cen frachtu, prawda? Także to na pewno nie jest żadna przeszkoda, ale, ale widać, że tu się pojawia taki ciekawy Ciekawe połączenie, oczywiście przez Pireus, z, no. jako, to, jako to europejskie zagłębie kosko e, e, takie najbardziej znane w ostatnich, w ostatnich latach. E, I również z Pireusu gdzieś tam czytałem, że do Wenecji chyba uruchamiałem właśnie takie połączenie e, Fiderowe, którego gdzieś tam brakowało, także przez, przez Pireus do tego, e, do Włoch też będzie kosko operowało w tym momencie przez, e, właśnie
0: poprzez Pireus. Hmm. No widzisz, to, to też ma pewnie związek z cenami bunkru i paliwa żeglugowego generalnie, czyli teraz kanał sułewski zaczyna być interesujący, bo paliwo idzie do góry, to raz. No i dwa, masz, tak jak mówisz, możliwość połączenia jeszcze w Pireusie, także możesz zostawić pewne, pewną część ładunku, wziąć ewentualnie następną i połączyć to z, ze stanami, także jest to ciekawy ruch. Zobaczymy, jak się będzie rozwijał serwis.
1: No, nie, nie patrzyłem, bo chyba jeszcze tej informacji gdzieś tam nie ma, ale na przykład to połączenie Pireus-Nowy Jork, no bo takie jest, tak jest połączenie, no, no też powinno być całkiem szybkie z perspektywy gdzieś tego po basenu Morza Śródziemnego. Także mhm. na, nie, nie sądzę, żeby mieli problemy z wypełnieniem tego połączenia w, w aktualnej sytuacji, gdzie jest na pewno większy popyt na rynku niż podaż.
0: Też nie sądzę. Myślę, że, myślę, że to się dobrze sprzeda. Jak ciepłe bułki.
1: 2M też dopuścił się tutaj jakiegoś wyrównania połączeń, chyba jeżeli chodzi o przywrócenia większej terminowości, tak mi się wydaje, że o to, to tu chodzi. Dotyczy też A10, łamane na silk w tak. dyktaturze MSC, ale też szóstki i siódemki, czyli powiedzmy na całą Europę. No i właśnie mowa o tym, żeby te terminy wyjścia były bardziej zharmonizowane i, i no jednak miały miejsce wtedy, kiedy było planowane z tego, z tego co czytam.
0: No, czyli po prostu Wesel Wojc tak zwany został, został przywrócony do normy. Czyli można powiedzieć, że zniknął, zniknął jeden, pojawił się drugi. Czyli jest jakby opóźnienie tych serwisów w stosunku do harmonogramu i te statki, które teoretycznie są opóźnione z poprzedniego, mają już nowy numerek i są na czas.
1: I dzięki temu będzie czas. Tak jest. No to tak na papierze trochę będzie zmiana, ale, no, ale oby były na czas już te, które faktycznie wychodzą, bo to na pewno ten brak terminowości jest ogromnym problemem dla wielu, dla wielu firm przewożących swój towar po całym świecie w tej chwili. Również w 25 tygodniu, czyli w zeszłym widzę, że The Alliance, czyli Hapak, Hyundai One i Ming zawiesił połączenia do Rotterdamu, w sensie pominął Rotterdam przez kolejne 7 tygodni, nie? czyli ta sytuacja w Rotterdamie gdzieś tam wciąż wciąż jest bardzo trudna, żeby operować jednak terminowo statkami, no i tutaj taka decyzja właśnie z ich strony, żeby Rotterdam wypadł z serwisu Faris 4.
0: Ciekawy ruch, tak się zastanawiałem właśnie z czego on wynika, czy z tego, że jest kongresja w Rotterdamie?
1: No, mówi się od kilku tygodni, nie? że jest kongestia i w Rotterdamie, i w Hamburgu. Ten Hamburg gdzieś tam na Bremerhafen się też już zamienił w serwisach. Z tego co pamiętam dwałem dłuższą chwilę temu i cały czas jest utrzymywany, jeżeli chodzi o, o, o alternatywa. Także wydaje mi się, że to z kongestii wynika. Dziwi mnie tylko trochę te 7 tygodni, nie? w sensie być może wynika to gdzieś tam z planowania, że no, że, że tak im pasowało po prostu, żeby to było 7 tygodni, bo im się ładnie połączą w, w lupy może w tym momencie te połączenia i potem będą myśleć co dalej. E, widzimy też na świecie coraz gdzieś tam więcej tego wpływu problemów na tych głównych trade'ach, na, na te powiedzmy co mniejsze te trade'y MSC gdzieś tam zawiesił połączenia z Farisu do Afryki e, HAPAK e, też kolejne informacje, tym razem Bangladesz e z serwisu przez Singapur, gdzieś tam został zupełnie zawieszony. To wynika z kolei z problemów w Singapurze, nie? Także
0: mhm.
1: także, także widać, że, że te regiony świata, które powiedzmy jeszcze kilka miesięcy temu nie były zbyt dotknięte tymi głównymi problemami na jakimś tam e, głównych trade'ach, no to w tej chwili już dostają rykoszetem e, co chwilę.
0: No niestety i to jest to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, że pojawiają się o czym powiedzmy nie, nie, nie słyszymy głośno, ale jednak te problemy w obsłudze związane z Covidem em pojawiają się tu i tam. Nawet ciężko jest śledzić, śledzić w którym miejscu, prawda? Bo rozmawialiśmy ostatnio o Wietnamie i okazuje się, że właściwie żadnej informacji na ten temat oficjalnej nie udało się znaleźć. I nikt właściwie nam nic tak na dobrą sprawę nie potwierdził. Także także niestety musi być na to przygotowanie, że ten rok jest rokiem pełnym wyzwań i i faktycznie mogą zaistnieć problemy w obsłudze czy w kongestii, o których nawet nie będziemy uprzedzeni, a mimo to będą miały wpływ na, na, na sailingi i na to, kiedy kontenery do Polski przypłyną, czy w ogóle do Europy i, i z powrotem. Na pewno nie jesteśmy już w sytuacji, w której możemy mówić o normalizacji całego łańcucha dostaw. To jeszcze jest przed nami.
1: No, to szukałem się też jakichś liczb dotyczących e, e, transportu kolejowego, nie? bo tak mówiliśmy już w, w kilku odcinkach, że że ten fracht z Faristu gdzieś mocno w tej chwili zyskuje dzięki no, problemom na morzu. No, no i faktycznie gdzieś tam wzrost na tej rosyjskiej kolei 70% wzrostu rok, rok do roku. Nie? Także ogrom, ogromny wzrost, ale tylko dając jeszcze gdzieś tam porównanie do do w, w skali, nie? Ja, o jakiej skali my mówimy, to, to już po tym wzroście mówimy o 292 tysiącach TU. No to, dwie, no to dwie, 292 tysiące TU, czyli takie powiedzmy około 300, no to to jest mniej więcej to, co było e, e, z wielkimi problemami spowodowanymi przez kilka dni, dni problemów w, w Suezie. Tam 300 tysięcy TU było w tym momencie zagrożone i to było praktycznie nawet nie cały tydzień, nie? jeżeli chodzi o fracht morski, a tu mówimy o, o, o rocznym obrocie w tym momencie, już po, po wzroście prawie że razy dwa, także skala tej kolei jest tak ta mała w porównaniu do fraktu morskiego, że stanowi jakąś alternatywę dla czegoś, co musi być szybko, aczkolwiek to, to nie w żaden sposób nie jest w stanie zastąpić tego, co się dzieje na morzu, ani, ani pomóc tak naprawdę w, w rozwiązaniu tej sytuacji, także...
0: Tak. Tu masz rację. No, nie ma alternatywy dla shippingu póki co. I nawet te zwiększone obroty na kolei oczywiście one pomagają klientom i bardzo dobrze. Są alternatywą, ale, ale tylko dla części ładunków. I też ostatnio gdzieś wyczytałem informację o tym, że jeden ze związków zawodowych kolei niemieckiej, związek zawodowy, bodajże operatorów Lokomotyw GDL powiedział o tym, że będzie, będzie przystępował najprawdopodobniej do akcji strajkowej. I jeżeli, jeżeli nic się nie zmieni, to znaczy nie dogadają się z kierownictwem spółki, to 9 sierpnia ma być przeprowadzone głosowanie. Jeżeli zostanie przyjęta opcja strajku, mogą być utrudnienia na, na kolei niemieckiej. Także z jednej strony na kolei dużo się dzieje, z drugiej strony też presja płacowa się pojawia i, i sytuacja też nie jest taka, taka różowa, można powiedzieć. U nas znowu trwają remonty infrastruktury, także wszędzie, wszędzie coś się dzieje.
1: No wiesz co, te negocjacje tam z Deutsche Bahn i tak samo z Lufthansa, jako ta powiedzmy spółki skarbu państwa niemiecki, niemieckiego, to mam wrażenie, że co roku mają miejsce. Nie? To, to wcale nie jest tak tak kolorowo pod tym względem, ja pamiętam I, i że Lufthansa stała przez strajki i że połączenia kolejowe stały i to praktycznie wydaje mi się, że co roku, bardzo często także teraz też wcale bym się nie zdziwił, jakby faktycznie to poskutkowało dopiero wtedy gdy, gdy zawieszą nie wiem czy tu można się spodziewać jakiejś długiej przerwy nie? jeżeli chodzi o faktycznie ten strajk bo to zazwyczaj mam wrażenie, że to są takie kilkudniowe strajki jakoś udaje mi się znaleźć porozumienie później ale z zobaczymy.
0: No wiesz, to jest potężny cios gospodarki, gospodarki. Jakby tak stanęła kolej niemiecka, największa w Europie, no. e, to, to są naprawdę duże straty. E, a jednak niemiecki przemysł zatrzymać się nie może. No nie e, I tutaj myślę, że państwo niemieckie robi wszystko, żeby do tego strajku nie doszło. E, więc też spodziewałbym się raczej, że tej akcji nie będzie. Zresztą też trzymam kciuki, bo bo ile oczywiście konkurujemy my w Gdańsku ale też i w z portami niemieckimi o tyle takie problemy są naszymi wspólnymi problemami jeżeli cokolwiek się dzieje na świecie widzisz Jantian na przykład to niestety okazuje się, że wszyscy jesteśmy na tej samej łodzi a im bardziej nie odtrzęsiemy tym na dobrą sprawę to, to niewiele nam to, to pomaga Także oby tutaj sytuacja się unormowała. No,
1: to wiesz co, w tym ostatnim odcinku właśnie angielskim Peter też, też wspomniał odnośnie tego, że nie, nieważne kto, tak odnośnie tego bycia na jednej łodzi, nie? No, tak mi się właśnie taka anegdota przypomniała, że nieważne kto zainwestuje w te nowe jednostki, czy to będzie MSC, czy to będzie ktokolwiek inny, jak będzie nadpodaż sprzętu, to i tak uderzy w cały rynek i to nie ma znaczenia, czy się, czy się ten sprzęt miało, czy nie, bo po prostu zawiążą się nowe alianse i wszyscy będą w tym, na tej samej łodzi <głos》> z powrotem i to już widzieliśmy dwa tak razy. Jest. Że... Tak jest. Tak samo to działa. Z lokalnych, z lokalnych informacji gdzieś widziałem, że temat, o którym już troszeczkę rozmawialiśmy, czy połączenie Gdynia-Koper, czyli ten Baltic Rail tym razem łączy się siły z Lokoni i znowu starają się tutaj chyba nie wiem czy to nazwać przywrócić, czy wzmocnić czy, czy rozwinąć bo, 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 bo jeżeli przywrócić to ja nie pamiętam kiedy on zniknął a, a pamiętam, że od wielu lat już mowa o tym połączeniu jest czyli połączenie z Gdyni do Kopru na Słowenii przez, przez Wrocław ale zdaje się, że jeszcze przez w sumie kilka innych miejsc po drodze. No to połączenie jest takie trochę skomplikowane się wydaje, no ale tak czy inaczej chwalą się, że będzie można uzyskać duże oszczędności w Transcend -time. Tutaj ten przekaz jest w sumie od samego początku tej koncepcji ten sam. Troszkę wiary w te, w te, w te liczby nie daję, powiem szczerze, co, co gdzieś tam przy, przytoczyli że będzie można po, o połowę skrócić transit time y. i tutaj przytoczyli właśnie, że Turcję w 10 dni. No powiem szczerze, że Turcja w 10 dni, no ja nie wiem, no fakt faktem, już da, sam już dawno niczego nie bukowałem na kierunku Turcja, no, ale ja pamiętam różne serwisy. Były takie, co płynęły 14, były takie, co płynęły 20, były takie, co płynęły 8. Także czy to, czy to jest w tej chwili faktycznie skrócenie o połowę? bym jakoś tam super wiary nie dawał, ale dla ludzi, których gdzieś ten kierunek powiedzmy północnej Afryki czy też Turcji interesuje, to może to być jakaś alternatywa pod warunkiem, że ten serwis oczywiście będzie stabilny.
0: Tak, no wiesz, tak, tak jak pamiętam, to o tym serwisie mówiło się już od wielu lat i połączenie Gdyni z, z Koprem miało się wpisywać w europejską sieć korytarzy TNT, i oczywiście jak patrzy się tak na mapę, mówimy, no dobra, może to mieć sens, jeżeli chodzi o połączenie Morza Śródziemnego i basenu w ogóle Morza Śródziemnego ze Skandynawią, natomiast do tej pory na tym, na tym serwisie nie pamiętam, żeby było bardzo dużo biznesu, zresztą gdyby było takie parcie rynku, najprawdopodobniej że tak powiem sami, sami klienci wymusiliby po prostu takie połączenie tak? po prostu rynek chciałby tego połączenia i, i rynek by je wymusił i rynek by je używał ehm, natomiast tutaj no, zobaczymy to jest, to jest ciekawa alternatywa też raczej nie daje wiary do końca tym, tym zapowiedziom, że uda się o połowę skrócić czas myślę, że tutaj dobrze byłoby zaprosić do, do następnych odcinków na przykład operatorów shortsy którzy mogliby nam coś powiedzieć na ten temat, jak oni widzą generalnie ten serwis, prawda? I jak, jak to ich zdanie mogłoby krążyć, no mamy, mamy przecież i Shipa prowadzonego przez, przez Nilsa i mamy, mamy Seagull prowadzonego przez Wojtka i jest jeszcze parę, parę innych operatorów, oczywiście Unifeeder, także na pewno mają dużą wiedzę na ten temat i można by było zapytać, jakby jakie jest zdanie właśnie biznesu i rynku? Oczywiście Tutaj e, konkurencja pomiędzy statkami, koleją. Pytanie, jak to kosztowa wygląda, no bo e, jak patrzyłem sobie na, na, na serwis, to musiałbym wyjeżdżać powiedzmy z portu w Gdyni do Gondek, z Gondek do, e, do Wrocławia. Z Wrocławia zdaje się do e, przewożony kontener musiałby być do, e, na inny terminal i stamtąd dopiero połączyć się z... Do e, chyba. chyba. tak. I stamtąd połączyć się, ale myślę, że to jest też ciekawy, ciekawy temat, wiesz, żeby faktycznie o tym porozmawiać, bo Alternatywy się pojawiają. Czy na tym biznesie jest dużo? Pamiętam, że Darek Milkiewicz jako przedstawiciel portu Koper podawał, że port w Koprze robi już 1%, już 1 polskiego obrotu w kontenerach. Ja sobie tak zanotowałem z, z zupełnie z ciekawości, że Gdańsk bez podawania tego do publicznej wiadomości i bez zrobienia z tego jakiegoś tam wydarzenia robi kilka procent już obrotu Czech i Słowacji kontenerowym, że tak powiem, wymianie kontenerowej. Więc jakby widać widać, że to, że wchodzimy, że tak powiem, tutaj wchodzimy tutaj w, w konkurencję. I, i zaczynamy powiedzmy rozszerzać ten nasz zasięg oddziaływania na, 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 dla nas akurat w naszym przypadku na kraje na, kraje, na południe od Polski. Więc co,
1: spodziewam się, że z perspektywy tam Czech, Czech i Słowacji to, to ten podział może być pomiędzy rynek zbytu i rynek zapatrzenia. W sensie rynek zapatrzenia do Czech może iść przez gdzieś tam koper z południa, bo tam mówimy o powiedzmy tych krajach lepszych kosztowo, jeżeli chodzi o za, zakupy produktów, no bo to jest i szybszy tranzyt Times for eastu, i właśnie wejście, wejście gdzieś tam do Turcji e, i, i w tą stronę. Z, ko z kolei eksporty, czyli dojście do rynków zbytu, dla których e, po, poza tymi tradycyjnymi, gdzie się da dotrzeć drogą dla Czech, to na pewno są te same co dla Polski, czyli gdzieś tam częściowo Skandynawia, częściowo Wielka Brytania, e, częściowo Stany, no i w zależności od tego, gdzie, jakie połączenia są, no to w Stanach to wszędzie rozmawialiśmy, że tutaj w sumie alternatywy nie ma i ten Hamburg połączenie kolejowe do Czech, z Czech do Hamburga to jest jakieś wiodące, jeżeli chodzi o wyjście oceaników i to, o to ciężko gdzieś tam zawalczyć, ale o Szorcji właśnie gdzieś po Skandynawii czy po Wielkiej Brytanii to już na pewno jesteśmy lepszą bramą dla tego regionu, nie?
0: Myślę, że tak i pokładamy duże nadzieje, bo wiesz, my raczej polskie porty Gdańsk nie będziemy wiodącym, wiodącą bramą dla Czech i dla Słowacji z uwagi na to, że faktycznie koper na przykład na Słowację czy na Węgry jest zdecydowanie bliżej i transit time, chociaż to też, też można się zdziwić, bo wydawało mi się, że ta różnica będzie bardzo duża. Ona wcale aż tak duża nie jest, ale jednak, jednak funkcjonuje.
1: Na koniec dwie ciekawostki jeszcze widziałem. Port Authority of Thailand, czyli PAT, gdzieś rozpoczął ten, ten rynek w tej chwili, taki bardzo silny finansowo, to chyba już pobudza wszystkich wyobraźnie i rozpoczął właśnie ocenę tego, czy, czy by nie uruchomić narodowego przewoźnika. Oczywiście mówimy tu o, w tym momencie potencjalnej linii żeglugowej. Co, co ciekawe, w 2011 w sumie po tam 70 latach operowania zamknęli Time Maritime Navigation po tym jak rok w rok robili straty. Nie? Także to taka, taka nowinka z Tajlandii. Wydaje mi się, że w formie właśnie głównie te, tego, jak ten rynek daje do wyobraźni w tej chwili, jakie to pieniądze mogłyby przynieść, nie, jakoś nie daje tutaj wiary do, w to, żeby ta analiza miała przynieść nagle faktycznie taki, taki efekt. Zdziwiłem się trochę, bo kilka razy rozmawialiśmy też o zimie. ZIM gdzieś tam po tym debiście giełdowym cały czas zyskiwał na wartości, jeżeli chodzi o, o, o akcje i z naszej strony tutaj polskiej ZIM takim jest przewoźnikiem powiedzmy trochę, trochę niedocenianym, bo to nie tu rozwija swoje skrzydła, ale właśnie padła gdzieś tam nota też prasowa, że ZIM przedłużył, podkreślam, przedłużył kontrakt z Alibabą i to przedłużył na kolejne dwa lata, także, także widać, że ten ZIM gdzieś tam sobie operuje. Jestem ciekaw, w sumie, rzucę sobie okiem z ciekawości, czy taka informacja już przełożyła się też na, na ich notowania na giełdzie, ale zawsze mi się wydawało, że takie platformy jednak gdzieś tam dywersyfikują też ten biznes, że, że ZIM jako jeden przewoźnik może tutaj nie być pojedynczym operatorem tego wolumenu. I chyba mowa tylko o Stanach, tak mi się wydaje. Ale tu już w pewności nie mam.
0: Też mi się tak wydaje, jest to ciekawa kooperacja. Zresztą wszyscy chcieliby chcieli być operatorem takich potężnych platform, prawda? Tradingowych, także no, ciekawy jest. Dla mnie też, też wybór akurat z widać, jest bardzo dobrze w tym się odnalazł. Pamiętam, że swego czasu też Costco otworzyło spółkę joint ventures z Alibaba natomiast nie wiem jakie to są i dalsze losy no, a powiedzmy takie platformy jak Alibaba czy, czy Amazon to są potężne potężni gracze na rynku i kontrolujący olbrzymie wolumeny na pewno tego typu tego typu przedłużenie będzie dla Zima pozytywnym i pewnie akcje znowu pójdą do góry
1: tego się spodziewam, że będzie to widoczne w akcjach już za chwilę a powiem Ci, że ciekawa rzecz jeszcze, bo dosłownie w tym tygodniu Amerykański kongres znowu mocniej zaczął się przyglądać tym, temu monopolowi Amazona i zanosi się, że Amazon będzie zmuszony, żeby rozłączyć to swoje ramię logistyczne, które gdzieś tam wyrosło z usług fulfillmentowych dla, dla, dla dostawców sprzedających na platformie i będzie musiał rozłączyć to ramię logistyczne od głównego biznesu, bo jest tutaj duży nacisk od strony kongresu, także sytuacja rozwija się bardzo ciekawie. Ja powiem Ci, że od dłuższego czasu postaram się znaleźć osobę, która mogłaby tutaj się troszeczkę wypowiedzieć z perspektywy właśnie Amazona, jak wygląda ich potencjał do realizowania transportów morskich, bo w końcu mają też NVOCC od kilku lat i mogliby czarterować swój statek dla swoich dostawców, tak jak ostatnio zrobił to Home Depot. Jednakże zanosi się, że nie uda mi się znaleźć takiej osoby. Ale jeszcze w tym tygodniu będę rozmawiał z Adamem Sobolewskim, który jest właśnie bardzo doświadczoną, specjalistą z obszaru logistyki wewnętrznej i planowania popytu i tych wszystkich rzeczy, na których, o których na co nie rozmawiamy. Także już teraz wszystkich słuchaczy zapraszam do posłuchania rozmowy z Adamem, bo będzie na pewno bardzo interesująca dla Was. Na dzisiaj chyba wszystko, Dominik. Dzięki za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Dzięki również. Pozdrowienia i udanego tygodnia.
1: Na koniec chciałbym podziękować Wam słuchaczom, że byliście z nami oraz naszym partnerom i sponsorom największemu terminalowi kontenerowemu na Bałtyku, DCT Gdańsk oraz wiodącemu koloderowi ładunków drobnicowych Eku Worldwide. Jeżeli chcielibyście dołączyć do nas do rozmowy, to dla przypomnienia piszcie do mnie sepmaupaeta.fm lub możecie również nagrać się, swoją wypowiedź, swoje pytania czy czymkolwiek chcielibyście się podzielić by, lub zapytać na anchor.fm łamane na eta.fm tam można kliknąć wiadomość oraz nagrać właśnie swoją wypowiedź do czego was gorąco zachęcam, chciałbym, żeby to miejsce, żeby ETA FM było takim miejscem, w którym możemy my wszyscy się dzielić informacjami oraz wzajemnie od siebie uczyć. Także dzięki za to, że, że byliście z nami. Życzę Wam udanego tygodnia. Pozdrawiam, Pozdrawiamy sekastem.